0: Fala pessoal, me chamo João Mapurunga e hoje vou ser o host do nosso Septencast, podcast da Septencaplus. Se tu não conhece a Septen ainda, nós somos o maior centro de aperfeiçoamento jurídico do Brasil e temos o propósito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. E a gente faz isso com direcionamento de carreira, qualificação jurídica prática e muito networking. Já são mais de 5 mil membros fazendo parte no Brasil inteiro e em mais 14 países ao redor do mundo. Então, tá interessado? Quer participar também? Clica aqui no link da descrição. Mas bora lá. Hoje, nosso podcast é... É para quem gosta de direito internacional, para quem quer trilhar uma carreira internacional. E para isso a gente convidou Matheus Atalânio. E hoje eu vou conversar sobre, com vocês aqui, com ele, sobre carreira, sobre direito, sobre carreira internacional. Até para dar uma pincelada, vou falar um pouquinho sobre o currículo do Matheus, tá? Matheus é advogado em Direito Internacional, analista político, é professor de Direito Internacional Público no Centro Universitário 7 de Setembro, Unicet, é professor da pós-graduação em Direito Internacional na Universidade de Fortaleza, Unifor, é mestre em Direito nas Relações Privadas no Centro Universitário 7 de Setembro, é especialista em Relações Internacionais com ênfase em Direito Internacional pelo IBMEC de São Paulo, é bacharel em Direito com Mobilidade Acadêmica na Université Paris-Nanterre, e associado na International Law Association. Foi conselheiro na Associação Cultural Franco-Brasileira. É pesquisador no Centro Universitário de Brasília e na Universidade de São Paulo, famosa USP. Matheus, prazer gigante estar te Obrigado. recebendo aqui hoje. É, é uma oportunidade para nós estar aprendendo um pouquinho contigo, entendendo mais sobre a tua carreira. E hoje tu já trilhou uma carreira muito grande dentro do direito internacional, apesar de pouco tempo é. no, no ramo, assim. Então, isso é,
1: é surpreendente. É... Em primeiro lugar, eu, eu agradeço né, que a, o convite e tudo, eu sou, é, sou aficionado por toda forma de tecnologia e, 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 eu sempre, e uma das coisas que eu sempre quis fazer e acabei não fazendo, como a gente estava conversando anteriormente, é, era gravar um podcast, né? e exatamente esse formato, o formato de podcast tradicional que eu queria fazer. Né? Antes eu tinha sido convidado para um desses grandes podcasts do Brasil, mas era um podcast em áudio, né? então ele ficava só em áudio no, no, no Spotify, é, eu até iria, mas acabou acontecendo... Como uma das poucas vezes que aconteceu algumas coisas particulares no dia da gravação e deixou para lá e, e ficou por isso mesmo essa né?
0: oportunidade do pessoal de te conhecer um pouquinho mais é
1: <risos> acho que sim, é, sim. eu é, assim com relação à carreira né eu, eu tenho eu tenho fiz 31 anos né agora no nesse sábado agora há pouquinho tempo né sim e a minha é, eu me formei em 2018 né então é, assim a princípio eu consegui trilhar, galgar alguns passos aí na academia... Ou até mesmo na, na vida política, de certo modo... Mas... Um, é é como, a gente, como a gente conversava anteriormente... Poderia ter sido muito mais... Por que, que poderia ter sido muito mais? Porque eu lembro que eu tinha, dentro da faculdade... Isso é uma coisa que, que sempre tive muito claro... É, eu, eu tinha um projeto ali para 5 anos e para 10 anos... Né? Para ser mais objetivo... Eu sabia onde eu queria estar com 28 anos... Porque eu entrei na faculdade... tinha entre 18 e 19, mais ou menos... E, e acho que era mais ou menos isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu vi um professor... Que aí eu não lembro quem era o professor, infelizmente. Poderia ter sido o professor Torquilho. Não, 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 não acho que foi ele. Eu acho que foi um outro professor até de, de, assim, de, de menor expressão na minha vida. Mas ele falou uma coisa pra mim assim... Um, vocês estão aqui no primeiro semestre. E onde é que vocês vão querer estar daqui a 10 anos? Aí eu lembro que na minha cabeça 10 anos era 28 anos. Eu, acho que eu tinha acabado de fazer 19, Sim. ou coisa assim... E aí, eu, e aí ele falou, ah, você tem que pegar um papel, escrever sua lista de sonhos, não sei o quê. Eu peguei esse papel e comecei a redigir a lista de sonhos, assim de projetos que eu tinha até na minha vida. É, eu, era uma meta financeira, uma meta... Era, era uma meta... Na realidade, assim, eu queria ter uma um renda mensal de determinado valor, queria ter dois bens materiais específicos, ponto. E eu queria estar casado e pensando já em ter filho, Sim. só. Não era muita coisa, você para ver, não era... Não era lá... A renda não era tão alta assim... Era uma renda bem... para aquele tempo, né? Eu entro na faculdade em 2012, né? Então, 2012... Era um momento em que a economia brasileira estava... Totalmente estourada, né? Então... Você via gente indo para os Estados Unidos... Quatro vezes por ano... Isso, isso para mim era, era muito particular, né? É, gente que tinha uma... Uma... É, os carros, né? Estavam ficando cada vez mais importados, né? Sim. Eu lembro do conversão com o meu primo na época, né? E esse meu primo sempre foi... Teve uma excelente qualidade de vida... Um médico e tudo mais... E ele dizendo que o carro dos sonhos na vida dele era um Pajero TR4. Que era Pajero, era, um mais... era o SUV mais barato, digamos assim. Compacto. Compacto, né? Ali, assim. Dentro da... Acho que era Mitsubishi, se não me engano, Exatamente. né? Exatamente. E aí ele dizendo... E eu falando pra ele os carros que os meus colegas, assim, tinham à época, né? Que era, era Mercedes, era o... o, o acho que o mais, assim, o, o menos economicamente... de, de menores economic, possibilidades econômicas, tinha um Corolla novo, assim. Eu, eu, eu lembro que era, chamava muita atenção isso daí. Ele disse, cara, o que é que tá acontecendo com esse país? Porque quando você vê de hora pra outra e aí foi... E aí hoje, olhando pra trás, eu entendo que foi a economia, né? O governo... O Brasil teve um governo anterior, né? Que... que Organizou muito bem a economia, que foi é, o governo Fernando Henrique, na minha opinião, deixando claro. E, e eu acho que o governo que veio posteriormente, o governo Lula, ele teve muitos benefícios disso. né E soube, obviamente, crescer a nível internacional e tudo mais. E isso foi algo que, que, que pesou muito, o impacto foi muito grande. Na, né Então eu tinha esse projeto, eu, eu, nos 28 anos eu não consegui conquistar o projeto. Porque tiveram crises, né? Eu tive que me mudar também. Mudou muito tudo. a
0: realidade também de lá pra cá, né?
1: Mudou muito a realidade. Eu lembro que... Aí eu fui... É... Quando eu fui pra Paris... Eu lembro que quando eu voltei... De... Eu fui pra Paris em 2015. E aí quando eu volto, meio pro fim de 2016, eu lembro que... que... Eu lembro que em 2015 estava tudo aberto. Todos os... Todas as ruas aqui de Fortaleza, né? Quem... Pra quem é daqui. As ruas principais. A tinha os principais bazinhos de Fortaleza. Tinha um antigo chamado... Que eu acho que não Não sei se existe mais. O Picando Cowboy. Era o ponte da cidade, né? Então, todos os lugares ali eram lotados. É, e aí, em determinado momento, eu comecei... Quando eu voltei, eu achava as ruas escuras. Achei a cidade suja, pichada. E os lugares onde estavam abertos começaram a fechar. E aí eu falei, não, tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa muito errada. Uma coisa errada que eu não tinha entendido naquele tempo. Talvez pela idade, né? Acho que também eu estava muito focado em estudo. De um modo que eu não conseguia... Eu realmente fiquei muito vidrado na academia. E eu diria que isso foi um ponto positivo, de certo modo. Se eu, se eu tive algum tipo de êxito na minha carreira até então, um pouco mais de, de cinco anos de carreira, eu diria que foi porque eu, dentro da faculdade eu, eu escolhi muito bem o que eu queria fazer. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode mencionar. É, eu lembro, então, quando eu volto em 2016, já estava essa crise. E a crise foi, foi ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Aí, quando deu 2019, eu volto para Paris. E aí eu volto na época da pandemia. Logo no negócio da pandemia, eu voltei. E aí nós estamos, creio que atualmente, numa das maiores é, crises econômicas de muito tempo, né? Porque o Brasil cresce e ainda assim nós vemos um, um certo grau de desigualdade. A gente não vê o dinheiro chegando nas pessoas, né? Sim. O Brasil hoje não na economia do mundo, nos últimos dados do FMI, e muito provavelmente vai ser o oitavo. Porque a, a diferença entre Brasil e Itália é muito pequena. Então nós vamos ver nos próximos anos aí o Brasil crescendo, né? Em passadas largas, né? Então... É, a questão é... Esse dinheiro vai chegar na gente? Como vai chegar na gente? Eu acho que tudo isso vai impactar esse projeto, né? Na época eu, não, eu não, não pensei nisso. Eu, eu achei que, que era uma espiral de sucesso para o Brasil, que nunca mais ia ter um problema econômico. Eu, eu, nesse ponto, acho que eu fui muito jovem. Acho que até é um pouco excusável Eu consegui todas as coisas que eu quis conseguir. É, esses, esses três pontos, esses quatro pontos do meu, do meu, da minha lista, eu consegui com,
0: 30, com 29 anos. Tive um ano de Marley, né? Uma <risos> <Marginzinha risos> boa Agora eu te perguntar uma coisa é. tu, tu, hoje, é renomado na, na carreira internacional Mas de onde é que surgiu essa vontade? Porque não é muito comum você... É, Pô, é, Começou a faculdade aqui, não, quero crescer na carreira internacional Como é que surgiu isso, essa vontade? É, é
1: primeiro, acho que... Primeiro passo é que é, o meu avô, é, por parte de mãe, ele tem esse nome, né? Então é um nome que chama muita atenção, um nome muito particular que até hoje eu não sei muito bem de onde é, me parece, pelas pesquisas que eu fiz, que vem da Síria, é uma região que hoje é Líbano, acho que é só isso que eu sei o até então. O
0: Atala... nome Atalânio, né? É,
1: no caso seria Atala, né? Atala. Aí ficou Atalânio, ninguém sabe muito bem porquê, só um mistério, e eu, t... e eu gosto, eu particularmente gosto, e acho, que vou... acho que eu vou manter, assim, até tive a possibilidade de... de meio que organizar esse nome, quando eu me casei, mas uh, não seria eu, sabe? Acho que.
0: Faz parte, de faz, gente, faz parte já de sim. mim. Faz
1: parte já de mim. Tanto que minha esposa adotou, e, e acho que meus filhos também devem adotar. Minha mãe não tem, né? Meu avô tem, minha mãe e meu tio, por parte de mãe, não tem uh, Não sei, por algum motivo. E aí, quando, quando eu fui quando eu nasci, decidiram colocar uh, em homenagem a ele, um, um grande homem, certamente, esse nome. Então acho que desde cedo eu olhava, assim, eu, eu percebia que o meu nome era esquisito, acho que isso pesa muito. Quando você vai numa sala de aula com uma criança, Acho né? que isso pesa muito, né? E quando tem vários nomes mais comuns, né? Como os meus outros, né? Alves Souza, né? Nomes simples, assim. Muito comum no Brasil ter esse nome. Quando você pega um nome um pouco mais diferente, chama atenção, né? E eu sempre tive esse negócio, né? E eu acho que... É... E aí eu, eu lembro que eu comecei a perceber é, algumas características físicas minhas diferentes dos outros. Nariz um pouco mais, né? Um pouco mais longo e tal. Os olhos fundos, né? E aí foi realmente tudo batendo a tecla, até que eu comecei a pensar, e aí eu lembro que em 2015 teve a, a Guerra Civil da Síria, né? E aí lá em Paris eu conheci muita gente da, da Síria, da, de vários países do mundo na realidade, mas eu conheci algumas pessoas da Síria que me chamaram a atenção. E eu fiquei assim, que eu fiquei pensando que eu poderia em determinado contexto estar naquela situação. E aí eu falei que eu queria pesquisar, era migração... É, que eu achava que era uma coisa legal e, e eu entrei no direito internacional, aí essa história é interessante.
0: Então, tipo assim, pera, só, só dando um pequeno ponto. É, tu fez uma habilidade acadêmica durante a faculdade para Paris. Para Paris. Nessa época tu ainda não tinha o interesse eu, eu... De, de seguir internacional. Tipo assim... É, assim,
1: eu já tinha pensado, eu tinha refletido, eu, tinha que, eu sabia que eu tinha que escolher uma área antes de me formar. Sim. Isso era fato. E a área que você escolhe se formar é uma área que vai impactar a sua vida. Então eu sabia que eu tinha que ter um macro tema e um micro tema. Uma macrodisciplina e uma microdisciplina. Então a macro seria direito público. Para mim, era, esse era o contexto: direito público. Então eu tinha que saber mais ou menos ali constitucional, administrativo, direitos humanos. E o micro seria internacional. Depois eu comecei a perceber que eu, efetivamente, para eu ter mercado, isso foi uma mudança durante a minha faculdade ainda, que eu tinha que realmente me especializar em uma coisa. E dessa uma coisa, talvez ainda mais. Hum, então, então,
0: então, lá em Paris que tu foi ter esse é, site do Internacional.
1: Pouco antes de Paris, no final de 14 até o meio de 15, mais ou menos, meio de 14 até o, sei lá, março de 2015, eu trabalhei no escritório de Direito Internacional aqui em Fortaleza. É um escritório especializado, na realidade não era internacional, era direito de estrangeiros, que, que tem uma certa... Mudança em se si. a gente tá, trabalhava para uma consultoria empresarial, trabalhista para estrangeiros. E, e foi muito bom assim, eu realmente entendi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, mas não sabia muito bem, porque aquilo não é internacional propriamente. Aquilo é um, um direito imigratório, algo nesse sentido, né? Que, que tem algumas nuances e diferença pro direito internacional. Então, quando eu, é, eu percebi essa que, que realmente era isso que eu tinha que fazer, eu vi que eu tinha que, que buscar isso daí. Mas eu ter chegado em Paris, tem uma, é uma história muito particular. Eu até contei ela ultim, ultimamente, é, várias vezes essa história, que foi do, do Torquilho, né? É, eu, na realidade, não sei se você se estudou é a unicrist também, né? Então, você lembra que do lado dos elevadores tinha um, 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 um quadro branco cheio de, de postagens, assim, de eventos, de coisas sim, assim. Eu não sei sim. se ainda tem, mas a época era ali, né? E aí, eu lembro que eu tava... Toda vida que eu saía um pouco mais cedo da aula e tudo, eu, eu dava uma passada lá e ficava, clicava no elevador e ficava esperando. E eu lembro que eu passei um tempo a mais olhando essa, essa, esse, esse, esses postos, um né? De divulgação ali Era, que tinha, exatamente. Né? E aí ele chega do meu lado e falou assim... Atalânio, tu se interessou? Aí eu olhei pra ele e falei assim... É, eu, eu, eu não sabia bem o que ele tava falando, que era tanta coisa, né? Mas eu falei assim, olha, eu acho que eu... E eu lembro do meu pai contando a história de, de que quando o cavalo ia passar pra você pular em cima dele... É, você às vezes tinha que, que fazer esforços. E aí eu lembro do Torquilho olhando pra esse quadro, e aí eu falei, e eu, eu pensei assim, não, vamos ver o que, é que você vai dizer, né? Eu falei, tô, tô muito interessado. Ele, olha, só tem uma vaga, viu? E se ninguém for agora, o programa acaba. Aí eu...
0: Que programa é
1: esse? Aí <risos> <risos> eu não queria perguntar também, porque ia ficar meio feio assim, entendeu? É? Eu fiquei, é... Aí eu falei, é, mas... E aí como é que eu faço pra me inscrever? Eu preciso de inscrição? Como é que funciona? Ele, ó... Eu que vou estar cuidando disso daqui esse semestre da área de mobilidade internacional, e essa faculdade aqui é uma das melhores do mundo em direito internacional. Aí eu. Aí eu acho que, aí eu acho que bateu. Aí eu falei assim: Olha, aquilo ali, eu, eu acredito em Deus e eu realmente acho que aquilo foi um momento divino na minha vida. Legal, Porque eu falei pra ele assim, cara. É... Tá, aí, ele, ó, fala com seu pai, com a sua mãe, e me deu uma resposta até quinta-feira, isso era segunda. Quando eu saí de lá, já, eu já liguei pro meu pai, no carro ligando pro meu pai. Eu, pai, eu preciso me inscrever no curso de francês Porque eu disse pra ele que eu falava francês Eu falava Meu não, eu entendia Deus. Eu entendia porque ele trabalhava com muito francês Sim. Entendia muito pouco ainda Aí ó, eu disse que eu falo pra ele Então não sei quanto tempo eu vou ter pra aprender francês Mas eu vou, eu quero eu dar
0: Faltava quantos meses?
1: A, a princípio a gente nem sabia, assim. Ah, Devia entendi, ser... entendi, entendi. Devia ser, assim, uns cinco meses, uma coisa não, assim. Entendi. Seis, sei lá. Tinha que, que dá resposta na quinta ali. Tinha é, mas... que a gente dá resposta pra, pra começar a mandar eu os sei. documentos, Sim. não sei o quê, fazer prova, não, não, não. e aí ele fala assim pra mim que... É... E aí o meu, meu pai, eu pai, eu acho que é isso, eu acho que eu tenho que ir pra França, não sei o quê. Aí o pai, meu filho, o que é que tu sabe da França? Eu pai... Eu sei que tem a Torre Eiffel lá, assim, pra vocês <risos> entender que às vezes o pessoal pensa que todo mundo tem Japão, tem uma Torre Eiffel ali, né? O máximo que eu conhecia da Torre Eiffel era isso daí. Eu Sim. não conhecia mais do que isso daqui. Era, era efetivamente o que eu conhecia. Eu não conhecia Arco do Triunfo, não conhecia Tour de France, não conhecia Roland Garros, não conhecia nada. Eu só sabia disso e eu sabia que o meu ex-chefe, -ex ele falava francês muito bem. E eu acho que era tanto, de tanto andar com ele, tanto trabalhar com ele, eu comecei a pegar um pouco do ouvido. E aí eu liguei pro meu pai e ele falou aí eu falei, pai, eu preciso aprender francês. Ele, meu filho, como é que você vai fazer? Eu não conheço ninguém também não. O pai, olha, a aliança francesa, né? Tem muito pra onde ir e tal. A aliança francesa, acho que é o lugar onde dá aula, né? Era perto de, do, do colégio... Eu estudei no colégio Cris, né? Era lá onde eu estudava e era pertinho. E aí eu fui pra lá. E quando eu, eu saí da, do, da faculdade já pra, 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 pra aliança francesa. Caraca. E o pessoal da aliança francesa sabe essa história. É, é muito doido isso. E aí eu cheguei lá, passei, dois é, passei um semestre lá. E no meio do semestre eu pedi pra sair e, e fiquei só com o professor particular, Sim. que era mais ou menos a época da prova. Que era mais ou menos seis meses... Mais ou menos seis meses da, daquela data lá. E aí eu, eu tinha que fazer na prova B2, que é o intermediário 2, e eu não sabia de zero, né? Então eu, eu passei três meses é, tendo aula cerca de seis. É, eu tinha por semana 12 horas, 12 horas 14 horas aula. Era muito tempo de aula, era o dia inteiro, era. era ali, ali foi um sacrifício muito grande ali. Eu, eu, eu me desgastei. Foi a primeira prova da minha vida que eu me desgastei assim que, que eu realmente dei minha alma ali. E aí fiz a prova, passei com o B2, B2 raspando, inclusive, B2 por uma questão, pra dar noção. E, e aí mandei pro Torquilho, e o falou, olha, realmente, tudo aqui tá indicando que você vai pra lá. Aí eu, e professor, você conhece alguém lá? Ele, não, conheço ninguém. Porque a pessoa que eu conhecia, ela, a pessoa que fez esse programa, que eu não lembro se era o Paulo Henrique Portela, que é um professor muito querido hoje, pra mim, é, e foi professor na Cristo inclusive, eu não sei se é, foi, tinha sido ele que tinha feito esse programa, mas era com o professor Allan Pelé. Aí o professor Alain é o cara que, que, que mudou a minha vida, de certo modo. Ele, eu já, já disse isso pra ele, inclusive. Porque em 2015, eu tava conhecendo esse sírio, já sabia mais ou menos a loja da migração. E aí um dia, eu cheguei mais cedo pra minha aula. É, a minha aula era Direito da Propriedade Intelectual. E ela era, só não 5 horas da tarde. E aí eu cheguei por volta de 3 e meia, 4 horas na faculdade. Na época eu fumava muito, mas tava muito frio. Então eu não queria também ficar do lado de fora, porque tava frio demais. Então eu, eu decidi ficar dentro assim, da, da faculdade. E quando, eu, e, e quando eu fico dentro da faculdade, eu vejo, num auditório bem pertinho já da porta, uma lotação. E, e assim, não é... As salas são tão grandes que nunca tem lotação. E aí, nessa sala lá, ao meu lado, assim, tinha gente do lado de fora, assim, e a minha alma de curioso, né, é até uma... É, é, um, é uma qualidade, às vezes, às vezes, é defeito, né, e aí eu, eu falei... Eu perguntei pra moça, moço, o que, que é isso daí, tá? Eu, eu, quem é que tá aí falando? Ela, ah... É o professor Alain Pelé. Aí eu... Certo, quem é esse, né? E aí ela... Ah, você não conhece? Ha? Ele é o melhor. Aí, ah, certo. Aí eu, aí eu vi que ela não tava com muito papo. Aí eu perguntei... Amigo, o cara estava do meu lado. Amigo, é, e quem é esse cara? Ele, ah, ele é o professor catedrático de direito internacional. Se aposentou há pouco tempo. Mas ele tá aqui ainda porque ele é dono de um... Sei lá, ele comanda aqui um negócio chamado de CEDIN, Centro de Direito Internacional, de Nanterre E ele é o melhor. Eu, ele é o melhor. Então vamos escutar esse cara, né? Se ele é o melhor, eu já tinha começado há um tempo, mas eu, eu entrei lá, fiquei me, me escorando no pessoal. Tava, é, tava lotado, esbarrando nos outros, mas eu fiquei, tão, eu fiquei tão intrigado com aquilo e com a fala dele... Uma fala muito aberta, uma fala cheia de, de detalhes, de críticas. E, e o modo dele de falar o direito internacional era, era tudo que eu nunca tinha visto. Porque ele falava como se fosse uma coisa prática. E aqui no Brasil a gente não fala como se fosse uma coisa prática. E aí, e aí, ele, falou, e aí ele falou que era muito orgulhoso, não tinha sido diplomata. É... Ele foi um dos meus grandes mestres, queria ser diplomata, né? O Rezeque, que é um dos meus mestres, ele disse que queria ser da, da Marinha, né? E, e eu pensando assim, e ele falou assim, oh, mas eu sou muito feliz sendo ser um advogado. Eu sou muito feliz de já ter participado, de, de, mais, de, de já ter advogado para mais de 20 países e mais de 60 casos é, nas, nas cortes internacionais. E esse é o meu sonho, esse é meu sonho. Eu, eu comecei isso, não sabia muito bem onde eu ia chegar, mas eu cheguei aqui. E aí quando terminou a fala dele, a pessoa batendo palma, eu falei assim, cara, é isso que eu quero ser da minha vida. Eu quero ser um advogado e eu quero trabalhar nas grandes cortes internacionais. Isso é, é... isso que eu quero pra minha vida. É isso daqui. Decidido. Acabou. Ponto parágrafo, como o meu amigo Sim. Arthur Português falava, né? É, e, e aí eu diria que foi o professor Alan Pelé que fez isso, né?
0: Então ele foi tua grande referência. Ele dele.
1: foi a minha primeira... A minha maior... É, até hoje eu diria que, que, que é a minha maior referência em matéria de referencial teórico. Mas outras pessoas passaram pela minha vida também nesse meio tempo, né? É, como o Francisco Rezek, né, que estava até semana passada em tese, ele estava me orientando lá no SEUB, é, ele que foi né, teve todos os cargos possíveis né, dentro do direito, é, do direito internacional, mais especificamente falando, e, e ele foi uma grande referência que, que é, dá dicas, né, que, que indicava para coisas, que, que me dizia, olha, esse caminho não é o certo, esse caminho é mais apto, é menos apto. Então, assim, é uma pessoa que eu guardo um respeito é enorme na minha vida, é o professor Rezek, né? Que é amigo pessoal do, do, do professor Alan Pelé também. Então eu diria que eu comecei aí, e eu, eu, é, é aquela coisa, né? A gente às vezes começa uma coisa meio que por acaso, mas o, o nosso interesse, ele tá ali, entende? Então eu acho que, eu acho que às vezes é um pouco da, do seu interesse e o acaso. Eu acho que eles se juntam e a gente acaba encontrando mais ou menos o que a gente vai ter interesse na vida, né? É, é claro que eu sabia que para eu me tornar um advogado internacional, efetivamente, eu teria que passar por por alguns percalços, né? Então eu eu volto para o Brasil em dois mil e dois mil e dezess, é, quase 2017 já, termino o resto de faculdade que fica, e aí nesse meio tempo que eu tava terminando a faculdade, aí já entra um pouco no que, no que foi que eu fiz, né? E aí isso é particular. Eu já sabia que eu queria o direito internacional, mas eu sabia que eu precisava de algumas coisas ainda antes disso. Eu sabia que eu precisava... É, estudar com um cara que sabia aquilo então eu sempre levei em consideração esse negócio de estudar com o cara não era no lugar era com aquela pessoa porque eu achava que é, é uma ideia muito antiga né assim antigamente a gente se mudava é um pouco arcaico mas direita nacional é muito comum não é você se mudar para faculdade x é você estudar, é, se mudar para estudar com o cara Y porque o cara Y ele é ele é, ele é quem vai é, lhe colocar dentro de espécie de aba dele e vai é, você vai seguir um pouco dos caminhos dele né um professor ele só é um professor enquanto ele tiver bons alunos então o professor que consegue estimular e criar os seus bons alunos ao longo do tempo é o que é o grande o grande mestre né então eu eu tinha na minha cabeça que eu que eu precisava de dinheiro é, que eu precisava de dinheiro algum dinheiro para me manter eu precisava de alguma estabilidade na minha vida então eu eu já estava namorando e tudo decidi casar comecei a me organizar para casar e eu, é... E aí a última coisa importante que eu tinha que fazer é o AB, né? Porque... Por que eu recomendo todo mundo fazer o AB, né? É até um pouco controverso, mas eu acho que é, que é particular. Porque no Brasil nós não temos nenhum tipo de trabalho que o bacharel em Direito possa exercer. O, o bacharel em Direito ele não faz nada. Ele, ele não tem uma profissão específica. Não tem o um paralegal, sabe? Não tem um assistente jurídico. É um negócio que fica muito no limbo. Eu, até uma, uma coisa que eu sempre critiquei, ou melhor, eu sempre conversei... É com pessoas, assim, mais antigas e que, que têm um conhecimento maior sobre classe e tudo mais, porque eu sempre quis entender o que é que esses alunos poderiam, o que é que essas pessoas poderiam fazer. Para que elas não ficassem simplesmente com o bacharelado e não, não fizerem nada. Né? Então, eu, eu falei, não, eu vou fazer o AB porque o AB, é um, primeiro, é para eu me desafiar, é um grande crivo, e eu já quero começar a escrever meu trabalho científico. Porque eu sabia que a monografia era uma coisa muito importante e foi o que eu decidi fazer. Decidi escrever sobre migração, Inicialmente foi com o Torquilho, e aí foi o um momento que ele foi embora, né, o professor Antônio Torquilho Praxedes foi fazer é, outro doutorado, era terminar o doutorado na Universidade de Lisboa, eu acho que era clássica, e aí ele decide sair eu acabo fazendo com outra professora indicada por ele, e que, a professora Andreia, que, que até hoje eu mantenho um certo contato com ela, né, até me chamou algumas vezes para substituir né? professores é, neste semestre né? que, que, que passou agora. É, eu, então, passo na UAB, passo a época... Acho que a época era um ano e meio antes, era um ano antes de se formar, você poderia fazer. É, me preparei muito, doeu muito ali também. Foi outra, outra prova em que teve muita marca, assim, de esforço. Porque eu lembro que eu não tinha muito tempo de estudar. Tava fazendo 12 cadeiras e ainda estagiava. E ainda estudava para concurso. <risos> e aí eu lembro que quando chegou a época da AB a minha esposa falou assim... Ó, ela fazendo curso já e tudo mais, ela falou assim... olha Vamos tirar aqui. Esse programa para tirar 10 dias. Falta tudo que tu faz para a gente vai ficar aqui fechado aqui. Eu lembro que ela a gente ficou na sala dela, no apartamento da mãe dela, e a gente colocou a época é, essas, esses insufilmes nos vidros. Né? Era, era bem feio, era bem mal, mal colocado assim, mas era era, era um insufilme filme meio mal pregado assim, mas Sim. só para a gente não ver a luz. Porque a gente ficou sabendo que quando a luz se ia se esgotando, a luz a luz da vida, né, essa artificial, natural, sim. a natural, você ficava com sono. E ela dava, ela poderia dar várias vezes sono para você. Aí a gente, tá bom, vamos passar 10 dias, vai 10 dias estudando de verdade. O 11º dia era a véspera da prova, o 12º uhum. dia era a prova. E aí nós estudamos, eu lembro que a época foi ela comprou um curso dos, acho que foi o CERS e o, não, foi o do Estratégia e do CERS. É, e ela, ela gostava mais do César E eu gostei mais de estratégia Sim. E aí vem a ser, a ser cômico, né? Porque depois eu vou dar aula de estratégia Ali. Né? E, e, e aí nós passamos 10 dias eu lembro que eu fui fazer a prova Na hora que terminou a prova, eu fui pra casa dormir Eu, eu não tinha mais gás pra, pra, pra ficar em pé já, Totalmente assim. esgotado Foram 10 dias de muito gás Acho que eu dormia 3, 4 horas por noite eu, eu não gosto muito de falar essas coisas, viu? Porque as pessoas começam a achar que a única forma de você vencer na vida é se desgastando. E eu, eu, eu realmente acredito que não é, pessoalmente falando. Eu, inclusive, guardo algumas, alguns traumas na minha vida de ter, logo antes da minha carreira, trabalhado demais. Eu tive um burnout, fui para o hospital, entendeu? assim é, é, Eu lembro que e eu, eu, eu tinha esse negócio de trabalho enquanto eles dormem e tal. Eu, eu, e assim, eu realmente levava muito a sério isso, é, ganhei muito dinheiro. Fiz muitas coisas interessantes, né? Cresci muito, né? Entrei no Estratégica, é um grande curso, tudo. Mas eu me arrependo um pouco de ter forçado tanto. Eu acho que foi muito doloroso para mim, sabe? É, quando eu termino a AB e aí eu... eu é, termino a OAB e passo o tempo, vai chegando perto da, da monografia... Eu... É, motivado por um colega que tinha estudado comigo... Flávio Guion, o nome dele... Que inclusive hoje, hoje ele é diplomata... Ele fala para mim, ele falou pra mim assim: é, Cara, a gente já tá mais perto tá na frente de outras pessoas que querem ser diplomatas, porque a gente não se formou ainda, a gente já sabe falar inglês e francês, eu falo espanhol, ele falava espanhol, eu não. E eu acho que a gente poderia fazer essa prova, o salário é muito bom e tudo mais. A gente conhece, acabou conhecendo lá em Paris uns caras que eram diplomatas, até um embaixador a gente conheceu lá. E aí eu comecei a estudar para diplomata... Nesse tempo... Né? Faltando mais ou menos uns seis meses... Para me formar... Oito meses mais ou menos... E eu comecei a pegar muito pesado... Eu comecei a pegar tão pesado... Que as pessoas ficaram sabendo... Que eu tava Pegando muito pesado... Aí eu fiz um simulado... Simulado assim... De coisa de, de, de concurso e tudo... E aí para... Eu não lembro exatamente como foi o resultado... Mas eu sei que eu me dei muito bem... E aí começaram a... Aí o pessoal ficou sabendo... Principalmente o pessoal da, da faculdade... Outras faculdades correlatas E começaram a me chamar para dar umas aulas... E aí eu dei umas aulas lá num grupo de estudos da UFC. Comecei a dar aulas em outros grupos. E aí começaram a me chamar para aula de concurso. E aí antes de me formar... Tá entendendo, isso, né?
0: Ah, isso que a gente perguntou.
1: Antes de me formar eu tava dando aula já em vários lugares. Motivo pelo qual eu digo que eu não, que eu não escolhi ser professor. Eu simplesmente fui escolhido. Eu realmente atribuo isso daí a algum tipo de vindário, alguma coisa nesse sentido. Porque eu nunca tive... Era engraçado assim, eu... tenho um grande amigo meu, o Bardavil... Matheus Bardavil. E aí, eu, eu, quando eu me tornei professor, né? Passou um tempo e tudo, e eu encontrei ele. E aí ele falou cara, que loucura você ser professor. Porque todo mundo aqui achava que tu tinha talento pra isso. Mas ninguém nunca me disse. Era um negócio muito engraçado, porque eu nunca tinha pensado mesmo. Foi só acontecendo. E aí o dinheiro vai entrando, e eu não, tinha, não sabia muito bem o que é que eu ia... Eu sabia que eu ia estudar. Achava que era pro concurso, achava que talvez fosse fazer um mestrado e tudo mais. Eu não sabia que eu ia ser professor, então assim, as coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo fiz essa especialização que era dos mesmos professores do curso que eu tava, é, estudando curso muito bom na época chamava Clio, né, hoje, hoje ele se modificou muito e tudo mais, hoje tem outros grandes cursos de diplomacia no mercado mas na época era só ele, e o pessoal até brincava, que o curso Clio, ele, ele, ele era, era tão caro que você deixava um Clio no final do curso. Né? <risos> Como o carro, né? O carro, entendi, entendi. O carro da, da, da Renault, né? E era caro mesmo, era muito caro. E, e eu acabei nem ficando até o final, eu fiz só uns, uns seis meses de curso, mais ou menos. Fiz essa pós, e aí eu comecei a trabalhar com um advogado, e, e esse advogado era mestre na Universidade da Espanha. E eu falei assim, cara, eu não fala espanhol... Estados Unidos eu não sei se eu tenho muito contato, não tenho muito dinheiro, lá na França eu sei que é gratuito, ia ser legal fazer um mestrado na França. Aí na mesma semana, uma pessoa aqui de Fortaleza deixou de ir para uma vaga, lá da UFC aqui provavelmente deixou de ir, por conta de um falecimento na família, coisa nesse sentido, e sobrou essa vaga com bolsa. E eu ia para Paris em duas semanas. E aí me fizeram a ponte, consegui falar com o professor, comecei a juntar os documentos. Aí eu falei, assim, se for pra eu ir mesmo, eu vou conhecer esse professor. E esse professor vai, vai desenrolar a minha vida, né? Isso pouco depois de me formar. Sim. E aí fui lá pra Paris pra visitar, pra, pra passear mesmo. Coisa que... quando a gente vai morar, a gente vai morar meio, assim, normalmente sem dinheiro, né? Então é a primeira vez que eu tinha um certo dinheiro pra gastar em Paris, né? Então foi uma viagem muito boa. E aí eu encontrei esse cara. É, é, o nome dele é Fuad Nohar. E aí nós conversamos e tudo mais. Ficou que, que ele ia me orientar mesmo num projeto entre é, questões relativas à ciência política dentro do direito internacional. Foi bem legal a ideia. E ele pediu pra eu me preparar. E aí eu comecei a me preparar e tudo. Fiz o, 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 a comprovação de línguas, né? Já sei um, já é uma bem mais alta. É, separei o dinheiro, comecei a me organizar, tudo certo. E aí, só que eu queria, só ele queria ir com bolsa. Manda os documentos pra bolsa, tinha até que pagar. Tinha que pagar tipo uns 200 reais, eu acho. 100 reais, não lembro, era um valor assim... Pra inscrição. Pra inscrição, apareceu na bolsa. Não lembro, se era na bolsa ou se era no, na vaga. Aí, a, a, mando tudo, tudo certinho. E aí, passa um tempo, né? Um mês depois, eu já quase... Já no momento que era pra ter a seleção e tudo mais, né? E aí, eu recebo um e-mail da faculdade dizendo que meus documentos não tinham chegado. Se foi problema do professor, da faculdade, enfim... Tanto faz, eu, mas eu fiquei muito chateado, é, porque eu gastei muito dinheiro, cara. Ó, só o curso, só a prova, a comprovação de língua era 800 reais. Ah, mas vai ficar pra ti. Beleza, mas talvez eu pudesse ter feito outra hora, sei lá, né? E aí foi, foi a hora que a minha mulher falou sim, a minha esposa já era. Já é, tava perto de casar, já noivo. E aí ela falou assim pra mim, Matheus, é, não, não perca isso, não. Agora você vai fazer o projeto, o processo lá no tal do Campus France, que era o sistema lá, e você agora vai demandar ir para outras faculdades. Aí eu mandei para três, que era a Universidade de Grenoble, a Universidade de, de, de Nanterre que era a que eu tinha estudado, e a Universidade de Bordeaux. É, por quê? Porque eram as únicas que estavam ainda com vagas nesse programa, nesses programas de internacional. E não eram específicas, né? Porque algumas faculdades eles pedem que você mande direto para a faculdade. Sorbonne, por exemplo, a, a época era assim, eu não sei hoje como é que é. E aí mandei, fui aceito nas três. E aí eu falei assim, Manoel, acho que tá na hora de eu, acho que é Deus, eu acho que é pra eu voltar e estudar com a Alan Pelé. A hora é essa e é isso daí. Aí, a época, eu já tava numa posição muito boa na estratégia. que na estratégia concursos, foi, foi um negócio, eu era aluno e fui tirando dúvida, tirando dúvida, tirando dúvida, aí chegou o professor percebeu e me chamou o processo seletivo da pessoa pra ajudar ele. Um dos donos, né? Chama Ricardo Vale, o nome dele. É, era, não sei se ainda é, enfim. E aí chamou pra eu ajudá-lo... E eu ajudava ele no material escrito... De direito... Principalmente internacional... E no, nos vídeos também... Depois de um tempo... Ajudava também em constitucional... Ajudava em tudo... Eu já tava começando a virar um... um faz-tudo assim no negócio... Né? É, e... e é, eu já tinha um rendimento bom... Porque eu trabalhava lá... E trabalhava em cursos de concurso aqui da cidade... E só que eu tava me organizando já... Porque eu ia para o mestrado... E que... Tudo tinha fase... Então eu entendia que tava na hora de dar outro passo... De ir pra outra fase... Aí em 2019 vou para Paris. É, já tinha, já tinha o especialização, acho que já tinha terminado, estava esperando a especialização e ia para o mestrado em direito internacional e das organizações internacionais. Aí esse programa de mestrado, é, o que que me depois eu fiquei sabendo com o coordenador lá porque é, o que é que tinha me feito ser aceito? Ele falou que duas coisas. Primeiro que eu já tinha sido aluno de lá e segundo a minha carta de recomendação, minha, minha carta de, desculpa, motivação. Sim. Aí o motivação que foi que eu escrevi? Ele, ah, você chamou muita atenção porque você disse que queria ser advogado internacional. Assim, a pessoa lembrou de mim, do meu nome, porque eu falei exatamente o que, que vinha no meu coração, digamos assim. É, o que, que eu tô querendo dizer com isso? É que, tipo, às vezes a gente tem uns formatos tão fixos de, de coisas que precisa fazer. Ah, você vai fazer desse jeito, tem que ser A, B, mais C. E, às vezes, você esquece que o acaso tem peso. Sabe, assim, a, a carta de motivação que eu escrevi, hoje eu escrevo várias outras, é, para outros cargos, outras posições, e sempre tem, né? Você vai candidatar para um emprego internacional, é comum ter uma carta de motivação. E existe um formato para você seguir. E quando eu mandei aquela carta para a eu não segui formato nenhum. Foi do coração. E chamou a atenção de um dos professores lá, né? Já o professor Alain Pelé não estava mais lá, mas os ex-alunos dele, já grandes celebridades de direito internacional, já estavam lá, né? Como o, o Pierre Bodolivinec, o Mathias Fortou que escreve o manual do Alain Pelé, que é o melhor manual de direita nacional do mundo, eu acho. É, tem até uma edição antiga em português, é, de, da, da, daquela editora é de Portugal, é, esqueci o nome agora, Caluste, Caluste, uma coisa assim. E aí, o, o, é, o, quando eu cheguei lá, eu estudei com esses caras, tinha sido alunos dele, já tinha um professor que eu tinha interesse de ser orientado, mas quando deu a pandemia, foi na época que eu também sofri um acidente no pé, eu caía caí. Um acidente é, bem, bem, como a gente diria aqui, tosco, né? Bem idiota, assim. assim... Eu pisei no meio fio falso, aí caí, aí quebrei o pé, torci o tornozelo e rompi o ligamento do pé.
0: Oh, maravilha.
1: <risos> e aí deu a pandemia, quando deu a pandemia, e aí... É, aí eu realmente decidi voltar e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu imagino como é que teria sido o desespero de ter um lockdown real, né? Porque no Brasil não tinha lockdown como foi na França. Lockdown na França, você realmente não podia sair de casa, né? Nada pra fazer nada. Era, era um negócio muito terrível aquilo ali. Acho que eu teria... Realmente foi a escolha de Deus, né? Quando eu volto pro Brasil, eu tava com muito gás, com muito conhecimento acumulado, muita coisa que eu... Agora que eu tô botando no papel, artigos de ideias que eu tinha, agora que eu tô botando no papel publicar, Anos depois, na né? Final de 2023, né? Ou seja, mais ou menos, quase quatro anos depois, né? É, isso aí, quase quatro anos depois. Três anos depois, pra assim dizer. E é, eu tava muito no gás, né? Acabei entrando no primeiro projeto. Era o único programa que tava aberto na época, que era o da Unicef. E foi uma, 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 uma felicidade muito grande, até porque quando eu terminei, acabei sendo empregado, né? Enfim, eu... Acabou entrando no é. professor da Unicef. <risos> foi, fui. Eu fui pra Brasília primeiro, né? Aí fui assessor de um deputado. É, trabalhei como, em, vários, em várias posições Dentro de uma assessoria é, dele Até mesmo comecei a, a trabalhar Também a ser removido para partido Coisa assim é, Sempre trabalhos técnicos Nunca tive muitas atribuições políticas propriamente ditas é, Aprendi muita coisa de relações governamentais De processo legislativo na prática Principalmente em comissões E, e aí quando eu volto de lá é, Volta uma ideia que eu, que eu não sei se tu percebeu Mas de um determinado momento para o outro, a diplomacia saiu da minha vida, né? Foi. Do nada. Porque eu comecei a ganhar dinheiro, isso é importante falar. Foi é uma ser coisa... professor, né? Fui ser professor, comecei a ganhar dinheiro e... e... Um bom dinheiro, tenho que admitir. E, e isso acho que me chamou a atenção, me deslumbrou um pouco. É muito comum de você, quando começa a ganhar dinheiro, acabar indo para outras áreas. Mas eu, eu segui, eu comecei a ter um breve arrependimento, falar assim, cara, eu acho que eu deveria ter feito um curso para diplomata. Eu acho que eu deveria, eu acho que, eu acho que esse sucesso econômico e profissional que eu tô tendo aqui, ele não, não é o que exatamente eu queria, sim. Eu queria, eu quero outra coisa. Eu quero eu não, eu não sabia se eu queria voltar para a França, se eu queria ir para um outro lugar, ou se eu queria ser fazer concurso, mas eu sabia que eu tinha que voltar para Fortaleza, de Brasil para Fortaleza, depois de um ano e meio lá. E pensar aqui. Aí quando eu volto pra cá, isso já. A minha vida profissional vai se desenhando...
0: Isso que tu trabalhando com internacional.
1: Trabalhando com internacional. É. Entre 2018 e 2019, eu abri um pequeno escritório, que agora eu tô voltando a abrir, é, naquele contexto que eu estava dizendo, né? Então, é, ainda muito, muito. Né? Agora em janeiro é que eu vou começar a pensar. Muito tá embrionário ainda. Muito né? embrionário.
0: Essa que eu já tinha um produto. Eu trabalhava mais por, por, por você e Matheus mesmo. Era, eu, eu
1: tentei ter um pessoal para trabalhar comigo, mas na época eu não tinha quem me ajudasse. Não tinha mão de obra Sim. especializada, digamos assim. Agora eu tenho vários ex-alunos, várias pessoas que, que eu conheci nesse, 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 nesse rumo, nesse caminho e tudo mais. Pessoas que efetivamente poderiam trabalhar, poderiam crescer comigo. É, mas eu sempre fico naquela tecla de saber se eu vou acabar... Trabalhando para alguém Ou se eu vou trabalhar para mim mesmo E aí eu venho nessa, nessa questão De você ter uma boa possibilidade de, de advocacia que você tem que construir Não é uma coisa da noite para o dia É um negócio que demanda tempo Demanda vontades, né? demanda gastos também Investimentos E se associa, na minha opinião, com a vida acadêmica Ou se eu ia trabalhar Em organizações internacionais Que era o que a minha vida estava se desenhando para fazer Ou se eu ia voltar para o concurso a moral da história, eu tinha que voltar para Fortaleza para saber. Se eu tenho uma resposta, hoje, para vocês me perguntar hoje, qual é a sua, o que é que você acha? Eu confesso que eu ainda não sei. E eu já tô em Fortaleza de novo há dois anos. Isso porque muita coisa mudou, o mercado muda, você tem que mudar junto, você tem que aprender um pouco. Eu acho que hoje a minha vida tá me, tá me movimentando um pouco mais para voltar pra França e talvez trabalhar em alguma organização como essas que eu tenho contato até hoje.
0: E... e, e, né? e... Até pegando esse gancho que tu tá falando. Sim. É muito normal é, é, quem tem vontade de crescer internacional começar com a parte acadêmica, porque ela te abre portas mesmo. Tu entra lá, começa a desenvolver mais networking, conhecer mais gente. Isso gera oportunidades. Mas hoje, para quem tá aí estudando, ou então quem tá no começo da advocacia e quer crescer do internacional, quais são as opções de carreira que existem dentro internacional?
1: Certo, é assim. É, é interessante se falar eu tô escrevendo um texto para entrar numa organização, uma associação aqui, né? Associação de classe, né? De advogados, de advogados. E esse meu texto é sobre é, o direito internacional na visão, é, a influência dos cearenses na influência, na a influência dos cearenses na visão brasileira do direito internacional. Que nós temos muitos cearenses aqui, né? Clóvis Bevilacqua, o Dacioli, né? Que foram realmente do, do, dois, é, é, né? Forças da natureza dentro do direito internacional brasileiro. E uma coisa interessante é que é, o direito internacional é uma área um pouco diferente, porque a maioria dos professores são advogados nas cortes. Os grandes professores acabam sendo advogados ou no TPI, Tribunal Penal Internacional, ou então na Corte Nacional de Justiça, CIJ, ou então na própria OMC, na Organização Mundial do Comércio. É, corte interamericana nem se fala, né, é muito comum a gente ver aqui até advogados, é, professores brasileiros fazendo casos de advocacia, é, ou até mesmo amicus curi. Então é muito comum para você, se você for, a academia ela é meio que necessária pra quem quer trabalhar com direito internacional ou público ou privado. Eu diria que o mestrado é, é a grande porta de entrada na matéria, o objet... o ob... o, a melhor ideia é buscar um programa específico. Então, não é um programa de direito constitucional, não é um programa de direito civil, é um programa de direito internacional. No Brasil tem alguns. Várias faculdades no Brasil tem. Eu acho que isso é, é, modifica a sua forma de enxergar. Porque todos os seus professores, a princípio, vão ser da área. E você vai conhecendo um pouco mais, você vai conhecendo os professores, o que eles fizeram. Você vai começar a seguir o látis dele, né, que é o currículo acadêmico. E olhando para o currículo acadêmico, você vai ver o que, é que ele fez. Ele foi consultor da onde? Ele foi advogado da onde? Ele fez o quê? Então, no direito internacional assim, as áreas de carreira sempre estão muito ligadas com é, a academia. Eu diria que o mestrado é um ponto excelente, né? Até pra você saber se é o que você quer mesmo, né? Porque às vezes o cara faz mestrado e é muito comum fazer mestrado e não fazer doutorado. Sim. É muito comum. É, é, é muito comum também você, é, pessoas fazerem mestrado muito tempo depois. É, também é muito comum você fazer mestrado e já emendar no doutorado, que era um pouco do que a gente falava anteriormente, que é uma... Eu acho que Pode funcionar para alguns é, muito bem, para outros funciona menos bem. Mas lembra que você, quando terminar o doutorado, você vai ter que inovar, você vai ter que criar alguma coisa que provavelmente você vai querer publicar. Então você tem que fazer aquilo com muito esmero, com muita paciência. É, de certo modo, eu acho que é, é bom você estar com a mente fresca para você fazer um bom trabalho. Né? Então é mais ou menos nesse sentido em que eu, em que eu me insiro nisso. Concursos existem. Primeiro, diplomata, né, que não é um concurso jurídico. Né? muita gente tem é... até hoje a maioria dos, dos estudantes que passaram com os diplomatas são do direito né na última é, todas as provas que com o diplomata tem tem um, um manualzinho no final publicado pelos próprios alunos são guias né guia de aprovação as melhores respostas e as piores respostas é, às vezes às vezes as piores eu tenho o nome da pessoa e tudo mas é bom você entender que que às vezes o cara é bom em direito mas é bom em economia Sim. entendeu assim eu, eu por exemplo sou péssimo em economia isso aí uma coisa ou outra é, eu, eu lembro de um, de um colega meu que disse que era péssimo em francês, zerou a prova de francês, <risos> ou chegou muito perto de zerar, e é diplomata. Então, assim, é um negócio muito, muito particular. assim, Você. Todo mundo. Eu, eu, eu acho que o aprendizado é uma coisa que, que dá pra todos, sabe? Só que às vezes as pessoas têm que ter adaptações nos seus projetos. Às vezes demora mais pra um do que pra outro, às vezes, a, às vezes a. a... O concurso é um pouco mais difícil para um do que para outro. Às vezes a academia para uma pessoa que fez concurso é terrível. É, mas é muito... Bom, são estudos diferentes que você tem que tentar Entendi. englobar.
0: Então assim, modo. dentro da advocacia, a academia tu acha essencial para poder pessoa se inserir naquilo. Acho, acho, Quem quer concurso e a diplomacia tem que entender que não precisa ser bom em tudo, mas é, precisa não, ser é. suficiente para poder conseguir passar. Exatamente. O co
1: concurso como um todo é isso. Você não precisa aprender propriamente aquelas coisas. Sim. Né? salvo em concursos de grande complexidade, como diplomata, aí o Ministério Público Federal, é, juiz federal, é, enfim, talvez é, talvez delegado de polícia federal, a GU em algum ponto Sim. ou outro.
0: Mas dentro do internacional hoje tu vê essas duas grandes carreiras?
1: Não, vejo mais ainda. Ó. É, o diplomata ele é tão interessante para o internacional porque ele é um concurso que, que ele não é fiscal, que ele não é controlado, ele não é jurídico, ele é internacional. Então é muito comum os alunos olharem e se apaixonarem por aquilo porque você aprende sobre o mundo. Coisas que, a gente poderia, que eu poderia tranquilamente falar aqui numa conversa como essa, que eu aprendi estudando para diplomata, entendeu? Assim, há muitos anos atrás, 2017 para 2018, entende? É, coisas que eu, em menos de um ano estudo, eu consegui consolidar na minha mente e que eu acho que... Se, eu, se a gente puder dizer que teve uma, uma coisa, não foi uma arma secreta propriamente, mas uma coisa que eu acho que pesou, foi esse estudo pré-me formar. Eu acho que antes de me formar, trouxe é, muito estudo, mais clareza sobre o mundo como é, um todo é como se ele tivesse criado a base da pirâmide né tem uma, uma teoria antiga chamada a pirâmide do conhecimento né que você vai galgando os passos ali da base da pirâmide tá, e crescendo passinho por né eu acho que essa base da pirâmide, meio transversal história, geografia é, política internacional, que é uma matéria extremamente ampla, tem tudo eu acho que foi uma boa base para mim, então eu acho que isso foi, de certo modo, um pouco diferencial, se eu fosse olhar para trás e olhasse assim, o que, é que, o que é que eu fiz de diferente? É, a, acho que isso sim, mas tem outros concursos para quem não quer ser diplomata, para quem já é da área jurídica, né, como a maioria eu imagino do CEPTA, do, do né, pessoal, é, tem o concurso da AGU, é, todos os concursos da, da AGU, né, que é advogado da União, Procurador Federal, da Fazenda, todos esses têm direito internacional em algum modo, né, claro, Cada um mais ligado com a função de cada carreira, né? Sim, sim. Assim como o juiz federal, por exemplo, também ele vai trabalhar com uma parte internacional. Ministério Público Federal é muito comum trabalhar com questões internacionais. Então tem, esses, tem vários concursos jurídicos, esses de alto calibre dos jurídicos, Todos, acho que todos caem. Delegado de Polícia Federal, os, os, os concursos da AGU, é, Ministério Público Federal, juiz federal. É, eu estou em dúvida se a toda da Fazenda também cai. Eu lembro que tinham muitos concursos, sabe, que caíam que, que, e que eram, eram, bem, é, eram bem relevantes nesse, nesse contexto, né? Eram possibilidades e são ainda possibilidades. Conheço muita gente que, que é, fez um mestrado, tentou buscar uma área mais internacional e falou assim, ah, agora eu preciso parar, vou fazer um concurso e depois eu volto. Sim. E aí volta e tudo mais, é, volta com menos destaque do que antes, mas tem uma segurança... Financeira, financeira, muito maior, o que trabalho. é importante para você fazer um trabalho
0: legal na academia também. Entendi. E, e... Boa parte das oportunidades acabaram surgindo durante a graduação, mas muito por um papel teu também ali, de se colocar em situações... Sim. Fora da linha. Isso é fato. Tu Isso sente é fato. Que, que as faculdades no Brasil hoje têm algum tipo de ausência nessa questão de investir dentro do direito internacional? O que é que tu com acha certeza. que a, o, o aluno consegue fazer para poder já buscar se diferenciar dentro disso hoje? Eu
1: acho com certeza. Isso aí é... fundamental. É, é, primeiro, é uma coisa que a gente tem que entender. A faculdade, ela vai, ela vai dar para você um título. Ela vai dar para você conhecimento, principalmente se você for atrás... Mas quem faz a faculdade é o aluno, isso é fato. Então você tem que ir atrás, que buscar, que realmente se desafiar. Então hoje, por exemplo, eu alunos aqui de Fortaleza, eu, eu sempre recomendo que eles busquem os grupos de estudo de Direito nacional das suas faculdades, ou até mesmo da Universidade Federal, que é aberto para todo mundo e tudo é público, né? Porque eu acho que eles vão te dar coisas que na faculdade a gente não, fa não faz tanto. Eu acho que depende de você, primeiro, ter coragem, e aí, ah, eu tenho medo. é Mas quem tem coragem tem medo, né? São sentimentos que têm uma, uma vinculação umbilical. Né? Então, se você tem medo, é normal, porque você também tem coragem. Então, você tem que se desafiar, que buscar e que tentar realmente olhar assim, olha, essa área aqui realmente eu gosto, isso aqui é para mim. E entender que aquilo é para você e pagar o preço. Que às vezes é um preço alto, muito alto às vezes. Às vezes é um preço que, que você vai passar anos estudando um negócio para não ter um retorno. Eu conheço, uma tem uma grande professora amiga minha que ela passou mais ou menos 10 anos desde o momento em que ela começou o direito. 10 ou foi 12 anos sem ganhar dinheiro, só pesquisando direito nacional. Hoje ela tem uma, uma vida muito, muito organizada, é uma professora famosa e tudo mais, mas ela passou quase 12 anos da vida dela sem ganhar um centavo. Só nesse projeto de fazer é, graduação, mestrado, doutorado, é, só se planejando, ela, ela, ela sempre, ela, a mente dela é muito diferente da minha, ela é muito cartesiana. Ela acha que você, primeiro você colhe, para depois você plantar. Desculpa. Primeiro você planta, depois você colher. Né? Eu acho que no Brasil não dá para a gente fazer isso. Eu acho que a gente tem que plantar um pouquinho aqui, colher um pouquinho, plantar um pouquinho, colher um pouquinho. Porque as coisas economicamente são muito difíceis. E você precisa também, você quer sair de casa, você quer fazer as suas coisas, você quer ter sua independência. É muito normal as pessoas quererem isso, tá? Então, é, tem um, existe um limbo aí, que eu acho que é exatamente onde você está perguntando aí, que a faculdade não vai conseguir ajudar você tanto. É, você vai ficar meio que num limbo entre querer trabalhar na área e não conseguir trabalhar na área. E aí? E aí? Bom, aí eu acho que você pode buscar o que os outros professores fizeram então olha as referências do direito nacional brasileiro hoje né eu posso citar algumas e, e essas que eu vou falar obviamente eu atesto é, 200%. Né? É, primeiro de tudo, primeiro francisco rezek que é o, o né? antes tinha né um grande uma grande um grande debate sobre se era melhor o francisco rezek ou o antônio augusto cansado trindade e tudo é, hoje o professor cansado trindade já faleceu né faleceu há dois anos mais ou menos o professor Rezé, que é o mais antigo, é o mais tradicional, é um grande, um grande nome do Direito Internacional Brasileiro e Mundial, né? Já publicou curso na AIA e tudo. Então é uma pessoa que eu olharia para a carreira dele, o que é que ele fez, né? Ele fez uma carreira de concurso público. Ele foi para o Ministério Público Federal, né? O segundo nome que eu olharia é hoje o nosso juiz da AIA, o Leonardo Neime Caldeira Brante, que é um, do, um dos professores que passou na minha vida também, um dos grandes professores que passou na minha vida. Foi meu chefe, né? Inclusive lá... Trabalhei um tempo no curso dele, lá no, no Cedim, na época que, que a nossa, porque a pós-graduação ela tinha professores de todo o Brasil. É um cara incrível, é, foi aluno do professor Pelé, né? Algum, existem boatos que dizem que ele foi o melhor aluno do Pelé, isso é extremamente polêmico lá no Cedim de Nanterre, é, e ele até criou uma, é, a época ele, ele foi fundador de uma faculdade chamada Faculdade Cedim que era uma das pós-graduações mais famosas de direito internacional do Brasil, ele colocou em homenagem ao Cedim Sim. de lanterna, lá do Pele e tudo. E é, o, o professor Neme, ele tem trabalhos já muito acadêmicos, né? Ele foi professor da Universidade Federal de Minas. É, e hoje é juiz da AIA, né? Tentou ser juiz do TPI, não foi eleito. Então tem muita história para contar. Depois vem o Paulo Borba Casella, que é o, o titular, é um dos meus professores atuais, né? Eu faço projetos com ele na USP, lá na no grupo, no CEPIM, né? O Centro de Estudos em, em proteção internacional de minorias. É um centro, porque ele já é mais do que grupo, né? O professor Paulo Boba Casella é o professor titular, é o que é catedrático, né? Digamos assim. Professor muito tradicional, já fez curso na AIA, é, foi um dos candidatos. É, ele e o professor Nehmer disputaram, e, e o professor Nehmer, que, desculpa, a gente chama de Brandt agora, que é o último nome, né? É, o professor Brandt acabou sendo eleito em nome do Brasil agora, quando o professor a Trindade morre, né? Aí tinha anos de mandato. Esses anos de mandato normalmente são dados para a pessoa de mesma nacionalidade. Aí o... houve essa, essa candidatura né, brasileira, teve até um, um argentino que disputou também e o professor Brant foi o eleito né? para o Brasil. O professor Casella perdeu. Teria sido muito bem representado com ambos, isso é para mim inquestionável. é inquestionável. E o professor Casella, ele, ele é muito conhecido por nós aqui do Ceará porque ele é quem atualiza o manual do Debran que é cearense, né? É, e que foi o grande... Foi o primeiro diretor do Instituto Rio Branco, né? Que é o estudo onde formam os diplomatas brasileiros, onde tem todo o conhecimento internacional. É como se ele tivesse reestruturado Sim. a matéria no Brasil e foi o grande, não vou dizer criador mas o grande estruturador da ideia de visão brasileira do direito internacional.
0: Então, hoje, assim, a pessoa que quer criar a carreira internacional, tu recomenda realmente que ela disseque ali o que é que as pessoas é, tiveram que... destaque fizeram, Pronto, né? eu acho. A gente, até, até comentando, assim, e, esse podcast é muito pra isso também, sabe? Pra poder entenderem mais sobre a, a carreira, a sua carreira, e conseguirem, Entender, ah, isso aqui dá pra poder fazer. Isso aqui eu posso colocar aqui. Não, isso aqui eu acho que já não tenho tanta familiaridade. É, eu, é, eu
1: tentei em muitas áreas, é, reparou, né? Sim.
0: Eu, é. e, e assim, a gente tem lá na Sept também várias mentorias que é exatamente pra isso. Pra poder o pessoal conhecer, ter contato com gente renomada. E conseguir estruturar a própria carreira com base naquilo. Sim. E aí vai uma pergunta que, que eu queria perguntar, que tipo, forma muito objetivo pra você. Que é que tu acha que, por exemplo, você foi ser professor assim, que tava já se formando para poder conseguir também uma renda a mais, Foi, não é isso? foi, foi. Quais formas dá para poder conseguir uma renda ali já no início da sua carreira? Certo. É, buscando esse grande objetivo internacional, que também tem muito acadêmico, que não vai trazer uma renda direta. Viu?
1: Não, não. Inclusive, vai trazer muito trabalho. A é... academia, ela não é nada fácil. Ela é um ambiente de muita... Me parece que... Já foi mais, mas eu diria que é um ambiente de muita competição, é um ambiente que você se Sim. doa muito, tem muito... É um momento de muito aprendizado. Então, eu acho que é um momento doloroso da sua vida. E então, aí, como conciliar isso com a, o ganho financeiro? Eu acho que, primeiro de tudo, é se organizar, organizar todos os seus ganhos. Por exemplo, é, eu vou falar, do, vou falar do, do como é que eu fiz, mais ou menos, né? Eu não tinha é, muito dinheiro guardado. Eu não tinha... O que é que eu tinha? Eu tinha um carro que eu... É, que a época eu tinha vendido meu carro E então tu tava dividindo o carro com meu pai Que praticamente não usava Então eu sabia que eu precisava de algumas coisas Eu precisava de um bom computador Eu precisava da anuidade da UAB né? Da ordem, normal, para você poder peticionar e tudo Eu precisava ter um celular que, que, que fosse, não vou dizer que fosse bom Mas que ligasse, que eu tivesse uma conta Que me permitisse ligar para qualquer lugar Do mundo, inclusive é, E eu precisava é, de algum tipo de locomoção Como eu tinha esse carro ali que eu conseguia usar e aí depois surgiu o Uber, mas, né, não era, não, eu lembro que na época eu me formei não era tão famoso, assim, o Uber foi funcionando ao longo do tempo. Sim. Então, hoje já tem a mobilidade do Uber, né, antigamente não tinha isso. É, eu acho que você precisa ter mobilidade, você precisa ter coragem, você precisa ter é, o entendimento de que o dinheiro que você tá ganhando ali, você vai precisar dele no momento futuro. Então, quando você se forma, eu acho que aparece muita causa para você, eu, eu... Falei com um aluno meu sobre isso. Encontrei ele em Brasília semana passada. Mas eu falei com ele há não tanto tempo atrás eu, sobre isso. Porque ele agora estava entrando na advocacia. E ele já quer ir para o mestrado. Entrou no mestrado e tudo. E aí eu falei, olha, os casos que vão aparecer para você agora, não gaste. Porque eu lembro que é muito comum... E eu acho que eu nem, eu nem gastei tudo. Mas eu lembro que é muito comum você acabar pegando dinheiro e gastando. Sim. Esse pegando dinheiro e gastando... É um dinheiro que você poderia usar e investir em algumas coisas. Investir no seu escritório. Investir nas coisas que você vai precisar. Como, por exemplo, eventualmente você vai precisar ter gasolina para ir daqui para Natal. Tá entendendo? Assim, que, é um, que não é tão longe, mas também não é tão perto. É, às vezes você pode pegar, precisar pegar um avião. Às vezes você pode... Você tem que ter um dinheiro ali guardado para... Não vou dizer emergências, mas para projetos, né? Então ele estava me dizendo que não tinha um paletó. Eu falei, ah, um paletó, você tem que comprar um paletó. Por quê? Porque dá é da função. Compre um paletó, um paletó que seja neutro, né? cinza, preto, azul, é, umas três ou quatro gravatas e umas duas camisas brancas que, que vai dar para você usar ao longo do tempo. Só isso. Aí ele, ah, mas eu queria um relógio. Eu falei, ó, oh, eu, eu, cara, eu acho que todo mundo quer mas assim, vai entrar um dinheiro bom para você e guarde isso daí, porque você não sabe, você está começando a querer sua independência. Né? É, você vai ficar dependendo de pai, de mãe, não sei o quê. A economia está mudando muito. Eu acho que você poderia guardar esse dinheiro justamente para pensar em projetos. Daí ele foi mais ou menos o que ele fez, acho que foi, eu, eu, no meu entender, algo que eu teria feito olhando para trás. Eu não guardei tanto assim, acho que eu guardei uma parte, mas não guardei tanto. Porque tava, eu estava trabalhando tanto... Que eu também não tinha tempo de gastar... E eu também estava ganhando um bom, uma boa remuneração... Então eu, é, é, eu... Ao final de alguns meses... Eu já tinha dinheiro para pagar meu casamento... E casamento é um negócio muito caro... né Eu fiz uma lua de mel... Fui para a Turquia... Né? Depois já fui morar em Paris... Então assim... Eu, 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 todo o dinheiro que eu tive... Eu investi... Eu não comprei muitas coisas... Né? Então, assim, eu acho que quem tá começando nessa área tem que ter esse dinheiro para investir, de certo modo. E em...
0: pega isso advogando mesmo, né? Então, assim, é, está dentro isso... ali, vai, vão surgindo algumas Pô, oportunidades. Eu acho, né? ó, sempre
1: aparece. E, assim, e, e assim não, também não, não se. Como você tá no início de carreira, claro, você tem que ter o seu nome como. Ah, eu vou trabalhar, eu vou ser advogado da área internacional. Ponto. Isso é fato. Mas não me fica difícil de, de dizer que você não pode pegar outros casos em outras áreas. Como eu tava dizendo, nesse escritório que eu trabalhei, era um escritório que todo mundo entendia como internacional. Mas ele fazia uma consultoria para estrangeiros, era direito empresarial, trabalhista, entendeu? Assim, não tinha internacional. Era
0: um trampolim para o que tu queria, na verdade. É, assim, era, era. Querendo ou não. Poderia ajudar
1: e tudo ajudou, né? Ajudou, é, fiz algum dinheiro com isso também. Mas a minha renda mesmo, é, elevada mesmo, foi dando do um mundo dos concursos. Isso aí é inquestionável. Até hoje, de certo modo, a, a minha maior renda vem do mundo dos concursos. Porque tem muita gente estudando, é uma área que muita gente quer, muita gente só tem esse projeto, só tem esse objetivo. Eu deixo claro para você que eu não acho, não acho que é a única forma de viver a vida. Sim. Concurso, eu acho que é uma coisa que está sendo muito vendida, né? É, né? Eu, eu vi marketings de alguns cursos, assim, me focando muito é, na situação de dificuldade do Brasil. Mas eu acho que tem outras áreas. Tem áreas, com, tem, tem formas de empreender, eu diria, sabe? Tem, sempre vão ter problemas que precisam de soluções. Né, há um tempo atrás, não tem tempo atrás Tinha um, um, um conhecido um Conhecido meu né? Enfim, Eu estive com ele umas duas vezes Na casa de um amigo e ele O projeto dele era anular a multa É um negócio que eu achei super interessante Porque ele tinha um problema para ser resolvido E tinha que resolver aquele problema Então as pessoas tinham aquele problema Ele abriu um negócio e foi um negócio à época muito lucrativo. Eu acho que você tem que entender mais ou menos isso. Qual é o problema que eu posso resolver? Porque o advogado, se a gente olhar para a advocacia, ele resolve um problema. Então, dentro da advocacia internacional, quais são os casos que mais apareciam para mim... Que eu acho que pode ajudar aí, quem está quem tá enxergando, está vendo isso aqui de casa e tudo... Era basicamente uh, casos de uh, homologação, homologação de sentença estrangeira, carta rogatória... Obviamente, né? Tinha muito caso de extradição, mas acabava que ficava mais adstrito a quem estivesse em Brasília. E aí, os casos principais. É, é, autorização de viagem. Autorização de viagem era impressionante como tinha. Com um dos pais estrangeiros. Sim. E, principalmente, regularização documental. Então, o cara já estava aqui há anos. Ficou irregular. Aí, não sei o quê. Já tinha uma empresa, tinha uma família. O cara poderia ter se regularizado. Só que nós tivemos uma mudança na legislação em 2017. E antes dela, era como se quem é estrangeiro não tivesse praticamente direito nenhum. Então, quando teve essa modificação, os estrangeiros começaram a chover em cima dos advogados, por trabalhos relativamente, relativamente simples, mas precisam de um certo conhecimento técnico e da OAB. sim Então, muitos deles tendo a fazer sozinhos, não conseguem. Então, eles procuram advogados. É, é, a, tem, algumas, tem algumas seccionais da OAB que já fizeram até uma... uma... uma como é que? uma cartilha de, de honorários, né? Pra você saber mais ou menos quanto é que cobra. Sim, é só tá pra você honorários ali. É, só que, só que dessa parte internacional, eu só sei da UAB de Minas. Sim. Que a presidente é uma, é uma amiga e ela... E eu fiquei sabendo disso, achei muito legal. E, se não me engano, elas cobram 7 ou 9 mil reais pela, pela, pela regularização documental. É um trabalho relativamente simples. É, porque que eu digo relativamente? Porque você tem ainda um trâmite para aprender, mas não é nada de outro mundo e basta você, você já tendo o conhecimento para fazer aquilo, o seu trabalho é mais procurar os clientes. Que é, obviamente, a parte mais difícil, né? A parte do escritório que mais ganha dinheiro, que é mais complexa, é a parte de captação de clientes. Eu acho que isso é em toda empresa do Brasil e do mundo, né? Então, é, esses eram os tipos de coisa que eu achava que, que movimentavam
0: mesmo. E, e, e essa parte de capa, captação de clientes, para você, como é que foi? Porque tu tá ali na academia, tu também tem que estar tá conhecendo gente, se conectando é. com pessoas pra conseguir esses clientes. E aí, como é que foi?
1: M muitos clientes, eles, eles me conheciam já da época que eu trabalhava nesse, outro, nesse escritório, né? Eu era, fui estagiário em um, no outro eu fui advogado. E, e depois, eu quando eu decidi abrir o meu, o meu projeto mesmo, solo, digamos assim, é, fui eu por, por mim mesmo, assim. Eu tinha umas pessoas pra me ajudar, dessas pessoas, duas eram, duas eram estrangeiras, então... E aí tem aquela coisa, né? Estrangeiro anda com estrangeiro, né? É, é, isso é mundial, assim, né? Se você for estrangeiro algum lugar do mundo, você vai perceber que a maioria dos seus amigos era estrangeiro. Então é normal aqui também. Okay. Então eu, eu era muito conhecido é, é, no mundo aqui dos estrangeiros, era conhecido por algumas nacionalidades, espanhol, é, italiana principalmente, é, francesa, muita gente de países é, africanos, do norte da África, né? Os países... É, do Magreb, né? Alguns países árabes também entravam em contato. É como se eu estivesse numa forma residual do mercado. Eram os clientes que, que não tinham se adaptado muito bem com outros escritórios. E aí me procuravam. Motivo que eu conseguia.
0: É... E te procuravam porque tu tava nesse meio, basicamente. É, eu basicamente... Não, assim... eu, eu fiz,
1: um, eu fiz um, um Instagram, eu acho a época... Não, acho que eu nem fiz um Instagram. Fiz um, foi no meu mesmo. E acho que eu fiz um site... E eu distribuí uns cartões uh, por aí. estrategicamente, sim. com pessoas que já estavam sendo meus clientes. Meu barbeiro um antigo. É, um, um amigo meu que é lá de Capuí. Até eu fui encontrá-lo há, um, há um tempo atrás. Não tanto tempo atrás. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu fui no, no boca a boca mesmo. Fui
0: doutor rede ali para poder já mas, ir é, ganhando espaço. Totalmente.
1: Sim. Mas eu reparei. E é, e aí, é, é não sei se outros professores falariam isso. Mas eu eu reparei que estar na qualidade de professor também me chamou muitos, muitos clientes. E eu passei, mais ou menos, um ano e meio, mais ou menos... Quase, um, quase dois anos, né? De no fim, do início de 2022 até, até, o, até o mês de novembro, é, repassando esses clientes. Às vezes, sem nem receber nenhum tipo de honorário. E aí, depois de um tempo, eu olhei e falei assim, olha, eu acho que chegou um ponto... E aí, conversando com esse grande professor que eu tive, o, o professor Torquilho, ele falou assim, Matheus, tá na hora da gente se organizar. Porque agora tem eu, é, tem você falando de mim, tem eu, e a gente pode, eventualmente, fazer uma contratação de umas duas ou três pessoas para ajudar a gente aqui, para a gente também conseguir fazer outras coisas. Então, assim, eu nunca pensei em parar de dar aula propriamente, mas Sim. eu pensei também em investir em outros projetos. Como eu vi vários amigos meus de vários lugares do Brasil advogando com áreas distintas. Né? Então, eu, eu pensei nesse, nesse sentido e nesse formato. Acho que... É... É um projeto que está que muito embrionário, mas tem tudo para dar certo, né? na, na, na medida, obviamente, do tempo e dinheiro que eu investi nisso. É, acho que essa rede é muito difícil de ser, de ser construída, admito. Não é tão difícil quanto parece, mas você tem que, por exemplo, quando você vai trabalhar com internacional, você tem que ter uma coisa que é inquestionável, inglês, né? Só que inglês muita gente tem. Então, talvez você tenha que ter inglês e uma outra língua. Aí tem gente que vai pro espanhol. Aí, pô, meu espanhol parece muito com português, né? Eu até entendo quem quer ir pro espanhol, mas parece com português. Aí eu fiquei olhando pros lados e tudo. Eu já falava francês, mas eu entendia que eu precisava de outras línguas. Aí eu comecei a estudar italiano, alemão, árabe, chinês. Estudei cinco anos de chinês. E hoje tem vários advogados aqui, chineses, ou filhos de chineses, etc. Então, assim, é, eu, eu até digo, ainda bem que eu não continuei. <risos> eu quero fazer em outro momento da minha vida. Mas eu diria que as seis línguas da ONU, né, as seis línguas oficiais da ONU, inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo, são as seis línguas que eu focaria, né. Depois dessas seis eu olharia talvez para o italiano e depois para o alemão. Por que isso? Por que eu tiro o peso do alemão? Porque muitos alemães que, que eu conheci aqui, foram potenciais clientes, falavam inglês. Uh, não o sei inglês se alemã, é o é essencial ali né? é, O inglês é o essencial e você vai ver muito estrangeiro Que não fala inglês e... Isso é uma coisa que muita gente não sabe, muitos não falam inglês Falam um pouco de francês Ou um pouco de inglês e São línguas realmente maiores é, Mas é muito comum que, que tenha um foco Objetivo em outras línguas Então acho que toda língua é diferente, o japonês é um diferencial, né? Coreano é um diferencial. E
0: também vai muito do teu estado, né? Onde é que tu mora, onde é que, é, que tem, por é exemplo, fato. aqui tem mais francês que no Ceará. É lá, fato, não, é lá em Minas Gerais tem mais... É,
1: tem tem é, mais italiano, é, lá, tem é, italiano. É, enfim. É, não, isso é, isso é fundamental. Você tem que olhar para sua realidade, né? E tudo é... E eu acho que... E aí você falou uma coisa interessante, por exemplo, parcerias. Parcerias nessa área internacional, elas são fundamentais. Então, você fazer parceria com escritórios de outros lugares do Brasil, eu, eu considero fundamental. É, por quê? Porque às vezes você tem, por exemplo, eu tenho uma amiga lá de Minas que ela tem a especialidade em questões de nacionalidade italiana. É, um, é uma questão, veja, não é internacional, é de direito migratório italiano, só que é um produto que você pode exercer aqui no Brasil. Né? ela é advogada no Brasil e na Itália também se eu não me engano, certo? Então ela tem a, a mobilidade de fazer isso, então você fazer uma boa parceria com uma pessoa como essa uma que coisa de, de nacionalidade italiana outra coisa de nacionalidade portuguesa que são os mais comuns nacionalidade francesa e alemã, acho que tudo isso aí vai ajudando você até mais produtos, né? lembra que quando você está montando, é como se você estivesse montando uma loja né? eu, a, pelo menos na minha cabeça vem assim, então você tem uma prateleira e nessa prateleira tem vários produtos, você tem que escolher que, que o cliente pode chegar lá e escolher então você vai trazer vários produtos de cunho internacional, que não necessariamente são internacionais então eu acho que essas parcerias são fundamentais porque nem todo mundo sabe de tudo nem todo mundo é especialista em tudo não, não, quem está em casa, pelo amor de Deus, não pensem que isso existe tá? por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo para você tá? é claro que eu, que eu sou um conhecedor generalista do direito internacional, é óbvio mas eu tenho uma área dentro do direito internacional que eu gosto Certo? Que é uma área mais processual, digamos assim. Mais principiológica. Tem outros professores que gostam muito da área internacional do meio ambiente, que está em profundo crescimento. Né? Outros internacional econômico. Você vai entender a sua área na academia, e se você quiser fazer um trabalho fora do Brasil, ao longo do tempo. Mas nesse tempo que você precisa fazer isso, que você precisa ganhar dinheiro, que é a sua... claramente o seu interesse, você vai ter que entender onde é que você vai poder ganhar dinheiro. Porque... É, nós, quando a gente se forma, e é muito natural você querer ganhar o seu dinheiro, fazer os seus projetos, fazer as coisas do jeito que você quiser. É uma idade que você fica, né? Não sei mais ou menos qual é o índice de formatura do Brasil. Mas, normalmente, vamos imaginar que é o caso de, de fazer tudo nas idades né, convencionais, digamos assim. Eu acho que você vai da faculdade por uns 25 anos, eu acho. Por aí, né? por aí. É mais ou menos isso daí. Você não é, não é velho, você não é jovem... Você é uma idade ali que você está terminando a sua juventude tradicional até chegar no momento do trabalho, que é o momento que eu estou agora, né? nos, na, na casa dos 30, que é o momento para você trabalhar, eu, eu vejo dessa forma, trabalhar muito para que na, na idade dos 40 eu já tenha mais tranquilidade, mais respeito mercadológico, na época dos 50 eu já tenho o melhor momento profissional da minha vida, nos anos 60 eu já começar a pensar em aposentadoria. É mais ou menos assim que a minha mente funciona. Acho que se você conseguir, e aí é um recado para todo mundo que está assistindo isso daqui, fazer um plano. Onde é que, onde é que eu quero estar? O que, é que eu quero estar fazendo daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Você colocar essas metas no papel, e aqui é papel e caneta. Papel e caneta, tradicional, raiz. Porque eu acho que você colocando seus sonhos no papel e não necessariamente dizendo para os outros, mas não colocando no papel, é como se você desse para a sua mente uma ideia do que você quer que aconteça.
0: E tudo sai mais fácil. Porque é aí as fácil. oportunidades que aparecem, já sabe para onde é que vai. Exatamente. A oportunidade que aparece também não é para poder pegar. Já sabe o que tem que sabe? rejeitar. E, né? e
1: assim, e é interessante você falar disso, porque era isso uma das minhas falas que eu queria que ficasse registrado para quem tiver o interesse de ver, tá? É que a vida pode mudar. E às vezes a gente muda porque o que que é? Ah, eu quero dar um passo para trás. Ah, eu não quero mais essa área, eu quero área É normal e pode acontecer. Eu conheço um colega meu, um grande professor internacional, um cara muito bom. No meio do doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, ele decidiu sair. Ele falou, não, eu, eu vou fazer agora o concurso, passando o curso de cartório, né é, é, tabelião, né? um grande tabelionato que ele pegou, inclusive. E ele falou, olha, eu adoro Direito Internacional, continuo dando aula nas faculdades aqui, mas eu não tenho mais a vontade que eu tinha. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Pode acontecer de você trabalhar toda a sua vida com a questão penal, com TPI. E aí, imagina, teve até, foi até discutido esse ano se o Brasil poderia sair do TPI. O Brasil sai do TPI. Significa dizer que a área de estudo do TPI no Brasil vai sumir. Você pode mudar? Pode. Você pode mudar porque você achou uma chatice agora? Pode também. Eu acho que essas mudanças, elas são naturais da vida... E existe uma certa normalização do desespero... Do sentimento de fracasso, de tristeza, depressão... Não é nada para ser normalizado em ansiedade, em depressão... É algo para ser tratado... É algo para ser, né... É tratado tanto com medicamentos, sei lá se for o caso... Ou então também com, com terapia... E eu acho que nem todo mundo vai, vai ganhar tudo na vida... Né, assim... É, você falou para mim, ah, você conseguiu de certo modo algum tipo de, de êxito profissional, é verdade, eu, eu acho que eu realmente eu acho que eu consegui algum tipo de êxito profissional e, e de certo modo jovem, né? 31 anos agora e... É, mas, mas eu, eu tenho plena convicção em que se eu não continuar os projetos como eu, como eu estou, com uma certa estratégia quando chegar em 40 anos pode ser que eu não tenha construído tanto quanto outra pessoa que trabalhou de outro modo tenha construído. O que, é que eu tô querendo dizer é que o tempo das pessoas é diferente e a gente tem uma mania de normalizar que tudo tem que ser feito um atrás do outro e desse jeito, desse jeito. Né? Na minha cabeça, antigamente, eu tinha assim, eu tenho que fazer um mestrado, doutorado, vou publicar o meu manual, depois de publicar o meu manual, vou fazer um concurso, ou então vou trabalhar como consultor jurídico de organização internacional. Hoje eu já, como eu disse para vocês, semana passada eu saí do doutorado. Eu saí assim, né Enfim, meio que me ausentei do doutorado, né? não estou a princípio vinculado ao doutorado. Não vou publicar o meu livro, o meu manual... Agora já publiquei um livro, mas o manual eu não vou publicar agora. Quero dar um tempo para publicar. É um sonho pessoal, é... Que inclusive eu acho que nem vai trazer a retribuição financeira do trabalho. Tenho já plena consciência disso. Mas eu acho que eu tô num momento diferente, assim. Eu, 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 é... eu tive umas, umas reuniões na ONU na semana passada e tudo. E... Travistei emprego, né? De certo modo. e É, é, como, se a... é como se a minha vida ela tivesse mudando a cada dia, e eu estou tentando me adaptar, e aí esse é, é o negócio, as coisas podem mudar, e a adaptabilidade é uma, é uma característica importante para internacionalistas, de você sair de uma área, de ir para outra área, de você tentar publicar os, as suas ideias, o seu, o seu, que de material você aprendeu ao longo do tempo da sua vida, eu acho que tudo isso se alia à prática advocatista, tem que se aliar, é óbvio, e não necessariamente ele a destringe. Você pode continuar... E aí eu tenho um amigo meu pessoal aqui de Fortaleza... Que ele é advogado de Direito Tributário. Muito bem sucedido, inclusive. E a área que ele mais gosta de estudar e pesquisar... E está indo agora fazer um... Está se preparando para fazer o doutorado né no, no Reino Unido... É, é internacional... Então, assim, às vezes você também pode trabalhar com uma coisa e gostar de pesquisar, de estudar outra, porque você tem outro projeto ao, ao longo de 10 anos, né? Aqueles organizados, eles são bem interessantes. Há né? 10 anos eu quero fazer isso daqui. Quando é 10 anos eu vou fazer outra coisa. Eu não sou esse cara, eu tentei. Tentei fazer esse negócio organizadinho, não deu muito certo. É, também não deu muito errado. Meio ali, mais ou menos, né? E esse meu amigo não, esse meu amigo, ele tá realmente hoje organizado, é, casado, uma filha. E agora ele está se organizando para ir com a família, o doutorado em direito internacional, na, acho que na, agora eu tô em dúvida, acho que é na London School of Economics, que é uma grande universidade, né, do mundo sobre isso.
0: Mas Matheus, muito massa, muito massa, papo contigo hoje, é, para entender bastante quais caminhos pode seguir e também como seguir esse caminho da melhor forma possível, que eu acho que é o grande desafio. Então aí para todo mundo que está que assistindo hoje que Quer criar uma carreira internacional? Dá uma olhada, lê, escuta isso aqui novamente. Pensa, ah, entendi isso aqui, acho que faz sentido buscar aqui uma academia. Acho que faz sentido ser professor. Não, melhor ir para um concurso, melhor fazer isso. Pensa na tua realidade de hoje, como adaptar isso para a tua realidade e planejar a tua carreira com base nisso. É, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite de vir aqui bater esse papo com a gente. Eu espero que a gente possa criar ainda mais coisas em conjunto, envolvendo o Direito Internacional, que é uma área que o pessoal da CEP tem, adora. Que legal. E tamo junto, tamo junto. Muito obrigado. Ah, muito obrigado. obrigado. Por...
1: Eu que agradeço o convite. Acho que qualquer tipo de conversa nesse sentido é sempre muito produtiva, porque eu sei o que é ter estado na mente do estudante, do jovem, do jovem formado, né? É, eu, eu me organizei muito eu acho que sua fala final foi perfeita exatamente o que eu queria passar eu sei o que é estar na realidade de você é, se formar e não ter certeza do que vai fazer eu sei o que é você ter não, eu quero fazer isso daqui mas eu não sei como fazer isso eu sei o que é estar nessa posição e eu espero que de certo modo tenhamos ajudado algo nesse sentido. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então fico muito feliz aqui com o convite e com a iniciativa, eu vou chutar que é cearense a iniciativa?
0: Na verdade, a Septim nasceu dentro do Ceará, certo. mas hoje ela está no Brasil todo. Já... Legal. Inclusive, assim, eu acho muito legal falar sobre esse tema, porque a gente vê diariamente pessoas brasileiros e pessoas nativas de alguns outros países, entrando na e buscando exatamente o que tu falou. Networking, quem se conecta com outras pessoas, então assim, chega um membro nosso de Portugal e fala, pô, quero me conectar aqui agora com uma pessoa lá da Angola, porque a gente tem tá muito negócio aqui em Angola, Portugal, aí a gente vai lá, não, tem um membro X que é da Angola, que é angolano, e não, eu quero agora fazer tal coisa, e a gente tenta trazer essa parte de conexão mesmo entre os países, que é um grande desafio da Septem, graças a Deus, hoje vários brasileiros nativos estão entrando na Septem em busca disso. Então, é, é bem legal trazer esse ponto. Mas, Matheus, muito obrigado. Tamo junto. Vamos gravar mais é um Prazer. aí <risos> Muito obrigado.